0: La Iglesia Bautista Montesión presenta un estudio bíblico con el pastor Fernando Alvarado. Estaremos estudiando hoy esta noche la vida de Abraham. Y vamos a ver, hermanos, cómo Abraham, hermanos, se le, ¿por qué se le llamó el padre de la fe? ¿Por qué eh, este hombre le creyó a Dios salir de su parentela, salir de su lugar de origen, sin saber a dónde Dios lo iba a llevar? Pero él convencido sabía que la promesa de Dios se iba a cumplir en su vida. Abraham tuvo muchas promesas, hermano. Fue un hombre obediente, no cuestionó al Señor, fue un hombre que, que dejó a su, a su comodidad, dejó sus, sus tierras para ir a la tierra de Canaán. Pero la Biblia nos dice, hermanos, que este hombre no, no estuvo como extranjero en la tierra de Canaán. Aunque él no vio a la tierra de Canaán como, como tierra que el Señor le iba a heredar, como esa tierra donde su, las siguientes generaciones de su linaje iban a salir, el pueblo de Israel, hermanos, vemos que Dios cumplió sus promesas. Era un hombre de fe. Y nosotros debemos de caminar por fe, no por vista. Cada uno de nosotros que somos redimidos y comprados con la sangre de Jesús... Nosotros caminamos por fe, no por vista. Por eso, hermanos, si usted está pasando momentos de dificultad, o obstáculos en su vida o en su fe, hermanos, que no mengue su fe, hermanos, Usted debe poner su mirada en Jesucristo. Por favor, le voy a pedir que abra sus Biblias a los últimos libros de la Biblia y vaya conmigo a la Carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 8 al 19. Hebreos capítulo 8, 11 versículo 8 y 19 y vamos a ver hermanos cómo eh, este capítulo que se le llama el capítulo de la fe que nos habla de las grandes héroes de la fe vamos a tomar un porción un fragmento de un hombre que, que caminó con fe y su esperanza estaba en Dios si hay alguien hermanos que era un hombre de fe ese era Abraham Abraham hermanos era un hombre de fe y vamos a comenzar, hermanos. Y por favor, si usted eh, nos está viendo por este medio social y los, y los que estamos aquí, sígame con su vista y póngase de pie para dar reverencia a la palabra de nuestro Dios a la Carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 8 al 19. Mire lo que dice el Señor en su palabra y después vamos a orar. Hebreos, capítulo 11, versículo 8 al 19. Dice el Señor en su palabra, por la fe Abraham Siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, herederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyendo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que, por, por, lo, por los que esto dicen claramente, dan a entender que buscaban una patria. Pues si, a veces, si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les, les ha preparado una ciudad. Por la fe, Abraham, como fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas, ofrecía a su, ofrecía a su unigénito. Habiéndosele dicho, «En Isaac te será llamada descendencia». Pensando que Dios es poderoso para levantar, aún entre los muertos... De donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Y pedimos en esta tarde, Señor, que tú nos hables por medio de ella, Señor. Si lo que más necesitamos en estos tiempos es tener fe, Señor, caminar con fe. Aunque veamos tiempos sin esperanza, tiempos desoladores, nuestra fe, nosotros no estamos guiados por lo que ve nuestra vista. Nosotros miramos y seguimos nuestra fe que es en Cristo Jesús. Te pido, Señor, que por medio de la vida de Abraham y por medio de la vida de las próximas semanas que estaremos sabiendo a José y a diferentes personajes, Señor, la fe con la que ellos creyeron, a, una, a unas circunstancias que ellos vivieron, a unas injusticias que ellos vivieron, ellos caminaron por fe, Señor. En esta noche, Señor, háblanos por medio de tu palabra y, Señor, y guíanos. Que tu Santo Espíritu sea el que nos guíe, Señor, y nos conmueva, Señor, y nos convenza de nuestro pecado y redargulla nuestro corazón y nuestras vidas, Señor. Debemos de caminar por fe y ser hombres y mujeres de fe, así como lo fueron Sara, Sara, la esposa de Abraham, y el mismo Abraham que caminaron por fe, Señor. Te damos gracias, Padre, y si alguien se está conectando, si alguien eh, eh, escucha este mensaje, Señor, habla de los corazones. Y también, Señor, oro por aquellas personas que por fe hoy entregarán su vida a Jesucristo, Señor, y te recibirán como su Salvador personal y su Señor. Oramos por esas personas que no han creído en Jesús como su Señor. Te lo pido, Señor, úsame grandemente, Señor, usa tu palabra y convéncenos, Padre, por medio de ella. Te lo pedimos y te lo rogamos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, mis amadas hermanas. La carta de los hebreos, hermanos, es una carta preciosa, la carta de los hebreos, hermanos, es muy comparable al libro de Levítico por las cosas que se hablan acerca del sacerdocio. Se cree por el estilo de, 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 de escritura y por los mensajes y por los indicios que dan. Muchos piensan que el, el apóstol Pablo fue quien escribió la carta de los hebreos. Otros dicen que fue Apolos. Otros dicen que fue o, o otras personas que no, no, no pusieron su nombre ahí. Pero quien haya sido, Dios lo usó grandemente para que nos hablara acerca de este capítulo maravilloso de los hombres de la fe. Esta noche comenzamos a estudiar a esos hombres que por su fe en Dios mostraban su confianza y en su obediencia y en su dependencia total de que Dios los había llamado a hacer algo en su vida. Vamos a ver estos héroes de la fe, hermanos, y estudiaremos la vida de un hombre que se le conoce como el padre de la fe, su nombre es Abraham. De su vida aprenderemos mucho y porque lo que significa tener fe en Dios y vivir según la fe que hemos creído. Si hay alguien que nos puede dar un gran ejemplo de caminar por fe, ese es Abraham. Abraham, hermanos, era un hombre que, que caminó por fe, que obedeció al Señor, que no cuestionó al Señor, que se dejó, se dejó usar por Dios. Él fue al lugar donde Dios lo quería. Y eso es lo que debemos hacer cada uno de nosotros, hermanos, caminar por fe, no por vista. La fe, hermanos, es a lo que yo creo y he puesto mi confianza en alguien o en algo. Nuestra confianza y nuestra esperanza se llama Dios. Dios es nuestro castillo fuerte, nuestra roca, en nosotros nos refugiamos, en quien nos apoyamos. Abraham era un hombre que amaba a Dios, un hombre que la Biblia después nos dice en el libro de Jeremías... Que se le llamaba amigo de Dios. ¿Por qué? Porque Abraham demostró tener fe y tener confianza en su Dios. Veamos, hermanos, primeramente, antes de sacar estas lecciones de vida de Abraham, primeramente conozcamos de dónde salió Abraham. Conozcamos sus orígenes: quién era su familia, quién era su esposa, cómo vivía, cómo era el lugar donde el Dios, Dios lo llamó, por qué Dios puso sus ojos en este hombre. Por favor, acompáñenme al primer libro de la Biblia, al libro de Génesis, capítulo 11. Libro de Génesis, capítulo 11, versículo 27. Libro de Génesis, el primer libro de la Biblia. Libro de Génesis, capítulo 11, versículo 27 al 32. Y vamos a ver, hermanos, primeramente los orígenes de Abraham. Miren lo que dice el versículo 27 del capítulo 11 del libro de Génesis. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham. Taré era el padre de Abraham. Engendró también a Nacor, a Arán Y Arán engendró a Lot Y murió Arán antes que su padre Taré En la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres El nombre de la mujer de Abraham era Sarai Y el nombre de la mujer de Nacor era Milca, hija de Arán Padre de Milca y de Isca Mas Sarai era estéril no, y no tenía hijo, y tomó Taré, Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Arán, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham, su hijo. Y salió con ellos de, con ellos de Ur de los Caldeos, para ir a la tierra de Canaán, y vi, y vivieron y vinieron hasta Arán, y se quedaron ahí. Y fueron los todos los días de Taré, 205 años, y murió Taré en Arán. Aquí vemos primeramente, hermanos, el origen. ¿De dónde salió Abraham? Abraham, hermanos, nació, vivió hace más de 4.000 años, en los tiempos bíblicos. 2.500 años de que Jesús naciera en este mundo. 350 años después del diluvio, cuando otro hombre de la fe llamado Noé construyó el arca, creyendo en el Señor, creyendo en la promesa de Dios que Dios iba a salvar a él y a su familia. En esos tiempos, hermanos, 350 años antes, Noé estaba pregonando y construyendo el arca que Dios le había pedido que construyera. Y vemos que por esos 120 años que se llevó la construcción del arca. Noé con su familia estaban construyendo y con sus nueras estaban construyendo el arca. Pero esos 120 años no solamente Noé estaba haciendo la obra que el Señor le había pedido. Sino que también estaba pregonando. Estaba diciéndoles que se venía un juicio de Dios. Y que todos se tenían que arrepentir para que entraran a la barca y fueran salvados por el arca. El arca es un tipo de Jesucristo. Hermanos, no solamente el arca iba a ser construida para Noé y su familia y para los animales, sino también para aquellos que se arrepintieran. Y vemos, hermanos, que eh, 120 años que después de que Noé terminó de construir el arca, eh, el, el Señor mismo cerró en la puerta del arca y vino el diluvio por 40 días y 40 noches. Cuando pasó todo este tiempo del diluvio, dice la Biblia, hermanos, que cuando descendió, que se abrió la puerta y descendió la familia de Noé y Noé a, 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 de, la, de la arca, hermanos, Dios les dijo que se multiplicaran, que llenaran, Frutificaran la tierra. Y de esa descendencia salió Abraham. Abraham, hermanos, era de la descendencia de Seth, uno de los hijos de Noé. Hermanos, Después del diluvio, hermanos, Abraham vivió con sus padres en un lugar llamado Ur de los Caldeos, es decir, la antigua Mesopotamia, lo que es en la actualidad Irak. Estos hombres o descendientes de los caldeos eran descendientes de Sem. Vivían cerca del río Tigris y Éufrates. Era hijo de Taré, hermano de Arán y Nacor. Su vida era como los que habitaban en la tierra de Ur de los Caldeos, eran politiceístas. ¿Esto qué, qué quiere decir? Que estos hombres no solamente servían y hacían sacrificios a un Dios. Servían a muchos dioses extraños. Esto quiere decir que Abraham, hermanos, no conocía al Dios verdadero. Abraham conocía a diferentes dioses y servía a diferentes dioses. Pero vemos que un de, un, un de repente cambió la vida de Abraham ahora ya no servía a muchos dioses ahora servía a un verdadero Dios al único verdadero Dios al creador del cielo y la tierra al Jesucristo a Jehová de los ejércitos hermanos este hombre hermanos dejó a esos dioses paganos a esos dioses que no, no escuchan, no hablan no hacen nada y él cambió su vida y volteó y puso su fe en el Dios vivo y verdadero pero tenemos que sacar lecciones de vida de Abraham. Podemos determinar que la vida de una persona, hermanos, no se determina de dónde eres, qué es lo que eres tú, o dónde estás ahora, o lo que has hecho. sino se depende, se determina la vida de un ser humano de lo que Dios puede hacer en tu vida. Eso es lo que hace la diferencia entre un hombre que que sigue sus propios sueños, que tiene sus propios títulos, que, que no importa de dónde eres, no importa dónde estás ahora, lo que has hecho, sino de dónde Dios te puede llevar si confías en Él. Nuestro Dios convirtió su misericordia a un hombre pagano, a un hombre idólatra, que más tarde la Biblia lo llama su amigo, hermanos. No, des, no determina tu destino lo que tú eres, dónde vives, lo que has hecho sino lo que Dios puede hacer por ti, si confías en Él y le sirves y muestra a Dios tu miseric su misericordia contigo, hermanos. Cada uno de nosotros debemos de confiar que Dios tiene poder para hacer lo mismo en nuestras vidas. Así como sacó de Ur de los Caldeos a Abraham Dios nos puede sacar de lo, de lo mal que vivimos, de esas malas mañas que tenemos, de esos dioses que servimos aún, hermanos. Dios nos quiere sacar de esos dioses, y que le sirvamos al único Dios vivo y verdadero. Por eso, hermanos, debemos de aprender de la vida de Abraham. Esas lecciones de fe, esas lecciones de vida. Para que cada uno de nosotros seamos inspirados y caminemos por fe. Pero no solamente, hermanos, cuando Dios habló a Abraham. Que saliera de Ur de los Caldeos, que dejara su parentela. Que dejara su comodidad, que dejara su ciudad. Este hombre fue obediente. Y fue llevado al desierto. Ur de los Caldeos, hermanos, era una, una, era una ciudad que se comercializaba mucho. Era una metrópolis en esos tiempos. Y cuando Abraham decidió obedecer y depender totalmente de Dios, al llamado de Dios, él se dejó guiar y llevar por donde Dios lo iba a llevar. Aún fuera un desierto, sabía Abraham que él estaba caminando por fe y no por vista. Dios proveyó las necesidades de este hombre que fue muy rico. Pero fue un hombre que creyó las promesas de Dios. La vida de Abraham está llena de pruebas de fe. Es decir, de acciones que demuestran su completa confianza en el Señor. Veamos la primera prueba de fe que tomó Abraham. Y la primera prueba de fe es que Abraham tenía que dejar todo. Para obedecer al llamado de Dios. Deje un espacio ahí en el libro de Génesis. Y vuelva conmigo a la carta de los hebreos. Capítulo 11, versículo 8. Carta de los hebreos. Capítulo 11, versículo 8. Vamos a ver hermanos. ¿Qué fue lo que hizo este hombre? ¿Cuál fue la primera prueba de fe. Que Dios le pidió a Abraham. Para ese llamado. ¿Qué fue lo que tuvo que dejar Abraham. Para seguir el llamado de Dios. Hebreos capítulo 11. Versículo 8. Mire lo que dice el Señor en su palabra. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Abraham vivía junto con su esposa, con su sobrino, sus siervos en la tierra de Arán, Ur de los Caldeos. Este lugar estaba ubicado en la actual Turquía, lo que es Siria también. Era un lugar considerado como santuario, un lugar principal de adoración al Dios Sin. Y este Dios significa el Dios de la luna. Era el Dios que servía a Abraham. El Señor le dio a Abraham solamente dos cosas. Un mandato y una promesa. Solamente Dios le dio dos cosas a Abraham. Su llamado que le siguiera, que fue una, un mandato y una promesa. ¿Cuál es esa promesa y cuál es? ese mandato. Regresemos al libro de Génesis, capítulo 12, versículo del 1 al 4. El primer libro de la Biblia, capítulo 12, versículo del 1 al 4. ¿Cuáles fueron esas promesas y ese mandato que Dios le dio a Abraham cuando lo llamó? Miren lo que dice versículo 1 del capítulo 12 del libro de Génesis. Pero Jehová había dicho a Abraham, Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendiciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendiciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldiciré, y serán benditas en, en, en ti todas las naciones de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham. De, de, de edad de, seten, de 75 años cuando salió de Arán tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que habían ganado y a las personas que habían adquirido en Arán y salieron para ir a la tierra de Canaán a la tierra de Canaán llegaron ¿qué fue lo que tuvo que dejar Abraham para seguir al Señor? su parentela dejar su comodidad tuvo que dejar su tierra, tuvo que dejar a su familia para dirigirse a un lugar que él no conocía. Abraham no preguntó, no cuestionó, no le dijo al Señor, ¿por qué yo, Señor? Sin preguntar, ¿a dónde vamos a ir, Señor? Abraham solamente confió y obedeció en la promesa de Dios. Hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos recibido un llamado de Dios al igual que Abraham? Pero muchos de nosotros no queremos obedecer, no queremos seguir el lugar o el camino donde Dios nos quiere llevar muchos de nosotros nos quedamos en nuestra comodidad nos queremos sin obedecer a Dios porque tenemos temor tenemos flojera tenemos pereza y no creemos las promesas de Dios a Abraham solamente se le había dado una promesa y un mandato sal de tu parentela y yo te llevaré a la tierra donde tu descendencia crecerá solamente era una promesa y un llamado nosotros tenemos miles de promesas en la palabra de Dios y no confiamos, tenemos miles de promesas por parte de nuestro Dios por medio de la Biblia hermanos donde Dios dice que Él nos sustentará, nos cuidará nos protegerá y nosotros hermanos quedamos cómodos y no queremos hacer nada por Dios, nos quedamos en nuestra casa, nos quedamos cómodos que otros hagan, nos quedamos cómodos hermanos sin pensar que Dios tiene un llamado para cada uno de nosotros, no solamente es para el pastor, no solamente son para aquellos que han sido llamados hermanos amigos misterio es para cada un cristiano que ha sido redimido que ha sido comprado por la sangre de Jesús cada uno de nosotros somos llamados a ser siervos a servir al Dios vivo y verdadero no quedarnos hermanos sino seguir adelante que Dios nos lleve seguir esos caminos y porque tenemos miles de promesas hermanos delante hermanos de nosotros y esas promesas las encontramos en la palabra de nuestro Dios hermanos esa es la primera prueba de fe que fue puesta en la vida de Abraham sal de tu parentela y yo te voy a llevar a Abraham a algún lugar desconocido que tú no conoces pero tienes que obedecer y confiar y ese es un llamado para cada uno de nosotros hermanos es un llamado a salir de nuestra zona de confort y confiar en las promesas de Dios hermanos Qué gran ejemplo es Abraham hermanos. él no cuestionó él nos dijo, ¿por qué yo, Señor? ¿Por qué no Lot? ¿Por qué no a mi padre? Él dijo, solamente cayó, hermanos, y siguió la voluntad de Dios. La segunda prueba que Abraham tuvo que enfrentar era confiar en las promesas de Dios, que Dios le iba a dar un hijo a pesar de su edad y a pesar de que su esposa era una mujer de avanzada edad, y estéril. Mira, acompáñame al capítulo 15 del libro de Génesis, capítulo 1, versículo 6. Capítulo 15, versículo 1 al versículo 6. Mire lo que dice el Señor en su palabra. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón, seré sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es damasceno Eliezer. <coughs> dijo también Abrán, mira que no me has dado prole, he aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová, diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y, 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 y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora a los cielos, y, cuan, y cuenta las estrellas, si puedes contar. Y él dijo, así será tu descendencia. Mire lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Versículo 6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Abraham, hermanos, cuando le dieron esta promesa, él tenía unos 75 años cuando recibió esta promesa. Dios le había dicho que él sería padre de un hijo. Por medio de Saraí, la cual era estéril, que tenía 65 años de edad el Señor le mostró las estrellas y le dijo, ¿ves las estrellas, Abraham? Así va a ser tu descendencia. Y después le dijo que mirara la arena del mar y así será tu descendencia. Hermanos, esa descendencia somos usted y yo. Hermanos. Cuando Dios le dijo, alza tus ojos y mira las estrellas, es la descendencia celestial, la descendencia de todos los hijos de Dios, los que hemos creído en el Señor como su Salvador personal. Toda esa descendencia de estrellas que le dijo, mira las estrellas, así será tu descendencia, Abraham. Está hablando de cada uno de nosotros. Y cuando le dijo, mira la arena del mar, así será tu descendencia, se está refiriendo al pueblo de Israel, hermanos. A los dos pueblos que Dios ama tanto, su iglesia, hermanos, y al pueblo judío, hermanos. Esas son las descendencias que Abraham, hermanos, no miró, pero le creyó a Dios y le contó como justicia, hermanos. Hermanos, Abraham confió no solamente, hermanos, que Dios lo iba a sacar de un lugar y que lo iba a llevar a un lugar desconocido. Él confió en las promesas. Él, él creyó en lo que el Señor le había dicho. Porque mire lo que dice versículo 8 al versículo 18 del libro de Génesis, capítulo 15. Dice, mire lo que respondió el Señor. Y, le, y él respondió, «Señor Jehová, ¿en qué conoceré qué, heredad, qué he de heredar?» Y dijo, «Tráeme una becerra de tres años, y una cabra de tres años, y un carnero de tres años, y una tórtala también, y un palomino. Y tomó él de esto, y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no la partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos». Y Abraham las ahuyentaba, mas la caída del sol sobrecogió el sueño de Abraham, y he aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham... Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava ahí, y será oprimida cuatrocientos años. Mas también a la nación al cual sirvieran, juzgaré yo. Después de esto te saldrán con, con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí». Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido se veía un horno humeado y una antorcha de fuego que paseaba entre los animales divididos. En aquel, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia haré esta tierra desde el río de, desde, el, desde el río de Egipto hasta el río grande y el río Éufrates. Y la tierra de los ceneos y los ceneseos los los Cadmoneos y los seteos, los pereceos, los rafaitas, los amorreos, y los cananeos, los jerseos y los jeuseos. Aquí Dios está haciendo un pacto con Abraham. Aquí Dios, ya que está a solas con este hombre, hermanos, le dice a Abraham: No temas, no flaquees. Yo sé que tu esposa es estéril. Que yo, tú, tú ya eres anciano y que también ella es anciana que ya no, ya ha pasado la edad que tú tengas descendencia, que tengas prole. Pero confía en mi promesa, Abraham, que de tu hijo saldrá una descendencia. Y también para él es la promesa y no solamente para él, sino para tu nieto también será esa promesa. Hermanos, aquí vemos que Dios hace un pacto con este hombre. Dios es un Dios de pactos, hermanos. Dios le pidió a Abraham que confiara, que confiara en Dios, en sus promesas, que no hiciera nada fuera de la voluntad de Dios, que solamente confiara en el tiempo de Dios, que solamente confiara en la palabra y en las promesas de nuestro Dios. Eso es lo que le estaba pidiendo Dios. Abraham hermanos Dios es un Dios de pactos pero lamentablemente muchos de nosotros no queremos ser pactos porque tenemos temor a no cumplirlos, porque rápidamente rompemos esos pactos porque no nos gusta hacer, tener esos pactos con Dios porque yo sé que tengo un compromiso con Dios y no lo voy a cumplir porque no nos gusta hacer pactos porque Dios es un Dios de pactos hermanos. Dios había hecho un pacto con este hombre. Que de su hijo iba a salir descendencia. Iba a salir una nación. Y vemos como Dios le está profetizando. Que la descendencia de Abraham. Iba a estar cautiva muchos años en la tierra de Egipto. Dios le estaba le estaba enseñando. Que su descendencia iba a pasar por dificultades. Pero él debía confiar en los propósitos de Dios. En el tiempo de Dios. En la manera de Dios. Pero vemos que Abraham. Pasado 10 años que pasaban esos 10 años y no se cumplía la promesa de Dios, escuchó la voz de su mujer. Y dice la Biblia, hermanos, que se llegó a su sierva y que tuvo un hijo por medio de ella. En esa época, hermanos, era aceptable, y era la costumbre así, que los hombres se podían meter con sus siervas y tener hijos, tener descendencia. Tal vez para ese tiempo era aceptable, pero para Dios no era aceptable. Para Dios no era permitido esto y vemos que este hombre no confió en la promesa de Dios y escuchó la voz de su mujer y se murió, se metió con su sierva Agar porque esto era la costumbre, esto es lo que se hace aquí Señor. Yo sé que tú me dijiste hace 10 años atrás que iba a tener prole, que iba a tener descendencia. Ya me dijiste, Señor, que mi descendencia iba a pasar por dificultades y que por casi 400 años iban a estar ellos cautivos, que iban a ser esclavos en una tierra. Yo ya sé eso, Señor, pero yo no veo que tenga hijo. Y vemos que este hombre, hermanos, no confió en las promesas de Dios. Mire lo que dice Génesis capítulo 16, versículo del 1 al 4. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Saraí a Abraham: Ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva. Quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham al ruego de, de Saraí. Y Saraí, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de diez años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán y, y, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, el, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su Señor. ¿Sabe qué provocó esta desobediencia, hermanos? Una nación rebelde. Por medio del hijo de Agar, hoy tenemos esos problemas en el Medio Oriente con los árabes por eso los judíos la descendencia prometida y la descendencia de Agar la descendencia de la carne los deseos de la carne hay ese constante peligro, por eso Dios dice que no llenemos nuestra carne, porque siempre hay una guerra entre lo espiritual y lo carnal, aquí vemos hermanos que saraí le dice, aconseja y le dice a su marido métete con mi sierva, porque quizás de ella tengamos descendencia. Ella tampoco creyó en las promesas y en los tiempos de Dios. A pesar de fallar esta, esta mujer y Abraham completamente en la promesa de Dios, a pesar de haber tenido un hijo fuera de la promesa de Dios, Dios no olvidó su pacto con Abraham. El Señor volvió otra vez a darle la promesa que de, de Sarai iba a salir un hijo y que tendría a los 90 años un hijo y que ese sería el hijo prometido donde saldría el pueblo de Israel. Miren lo que dice Génesis capítulo 18 versículo 10 al versículo 14. Génesis capítulo 18 versículo 10 al versículo 14. Volvemos al a nuestro Dios que nos vuelva a recordar las promesas que Él siempre va a cumplir. Miren lo que dice versículo 10. Entonces dijo, de cierto volveré a ti y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada. Y Sara había cesado ya los, la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo, Después de que envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿Por qué se ha reído Sara diciendo?, Sara, ¿cierto que he de, de dar a luz siendo ya vieja? lo que dice el Señor. Hay para Dios alguna cosa difícil. Al tiempo señalado volverá a ti. Y según el tiempo de la vida de Sara tendrá un hijo. Aquí, hermanos, vemos que a pesar de que esta pareja le falló a Dios, no le creyó a Dios, no confía en los tiempos de Dios, Dios le vuelve a decir a Abraham, Tendrás un hijo, ese hijo que yo te prometí y vemos que Sara hermanos, no confiando en las promesas de Dios, no pensando que Dios, para Dios no hay nada imposible, aunque ella era vieja, aunque era estéril, avanzada edad, Dios la usó grandemente y por medio de ella fue un vaso que Dios usó para que naciera Isaac, el hijo prometido hermanos. Hermanos, Señor, el Señor le volvió a recordar las promesas de Dios, Dios no olvidó su pacto con Abraham, el Señor se volvió otra vez y le dijo que por medio de Saraí iba a tener un hijo. ¿Cuántas veces Dios nos recuerda hermanos, mensaje tras mensaje hermanos, leyendo la palabra de Dios, cuántas veces el Señor nos recuerda hermanos que Él tiene sus promesas y que Él cumplirá sus promesas a su tiempo y Él tiene un propósito en la vida de cada uno de nosotros pero muchas veces nosotros, hermanos, no le creemos al Señor y tomamos nuestras decisiones, tomamos nuestros propios caminos pensando que estamos haciendo lo correcto, hermanos. Y cuando vemos, hermanos, traemos un desastre, no solamente a nuestra vida, sino también a la vida de nuestra familia. Por eso le digo que hoy podemos ver ese conflicto que hay entre los árabes y los judíos por la desobediencia de Sara y Abraham, hermanos. Por eso debemos de confiar en los tiempos de Dios. Si Dios ha prometido algo, Él lo va a cumplir a su momento. Dios prometió que iba a mandar a, a, un, a un Mesías, hermanos, y a su tiempo, en el libro no de, de Miqueas, perdón, nos dice el Señor dónde iba a nacer el Mesías y el Señor cumplió en su tiempo y nació el Mesías, hermanos. También el libro de Daniel nos recuerda, hermanos, que eh, iba, iba a morir el Mesías, hermanos, y no fue así. El libro de Isaías nos recuerda los sacrificios y el sufrimiento del Mesías y no fue así. Pero también nos dijo el Señor, nos prometió en el Antiguo Testamento que, Dios iba, que Jesús iba a resucitar, hermanos. y Que era una promesa que Él resucitara, porque si Él resucitó, usted y un día vamos a resucitar, hermanos. Por eso debemos de confiar en las promesas de Dios. Dios nos vuelve a recordar día con día, mensaje tras mensaje, que sus promesas siempre su cumple, lo único que debemos hacer usted y yo es tener fe tengamos fe caminemos con Dios, con fe los tiempos de Dios son perfectos y vamos a cumplir, Dios va a cumplir sus promesas a su tiempo yo lo que debo hacer, hacer es tener fe que Dios va a ser su propósito en mi vida hermanos Abraham y Sara hermanos pudieron ver la promesa de Dios a pesar de su edad a pesar hermanos de que Sara se burló hermanos Dios cumplió su promesa. En el libro de Hebreos, hermanos, dice que como Abraham le creyó, hermanos, que fue fiel, Abraham era un hombre justo. Porque él le creyó. Él fue fiel porque Dios lo había prometido. La tercera prueba, hermanos. Ya vimos que la primera prueba fue a su llamado y dejar todo. Y él fue obediente a la voz y al llamado de Dios. La segunda prueba era que él debía confiar en las promesas de Dios que un día le iba a dar un hijo, a pesar de la edad de su esposa y de él, a pesar de que Sara era estéril. Y Dios cumplió su promesa. Y la tercera prueba de fe que tuvo Abraham fue a ofrecer a ese hijo, a ese hijo prometido de la promesa a Isaac como sacrificio a Dios. Por favor, acompáñenme al libro de Génesis, capítulo 22. Génesis capítulo 22, versículo del 1 al 5. Génesis capítulo 22, versículo del 1 al 5. Aquí probablemente unos dicen que ya tenía 40 años Isaac, otros dicen que tenía 30 años, otros dicen que tenía 25 años. Pero lo que sabemos hermanos es que la edad que haya tenido Isaac, Abraham fue obediente y le creyó a Dios. Mira lo que dice el versículo 1. Aconteció después que estas cosas que probó Dios a y le dijo a Abraham y él respondió eme aquí y dijo toma ahora tu hijo, tu único Isaac a quien amas y vete a tierra de Moria de y ofrécelo ahí en el holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y, y analbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo. Y cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Y al tercer día, y al tercer día, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno. Yo y el muchacho iremos ahí y adoraremos y volveremos a vosotros. Literalmente la palabra de Dios nos dice que Dios probó a Abraham le pidió a su hijo que le ofreciera el holocausto ¿qué significa el eh, holocausto? el holocausto hermanos era un, una, un, un sacrificio antiguo religioso principalmente de los judíos en que se quemaba un animal o una víctima completamente esto significa hermanos que tenía que matarlo que tenía que ofrecerlo completamente a Dios pero vemos hermanos no quiero que pierda ese versículo que Abraham tenía tanta fe en Dios, hermanos, que miren lo que dice el versículo 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con los años Yo y el muchacho iremos hasta ahí y adoraremos y qué? volveremos a vosotros. ¿Usted cree que no tenía fe Abraham? Dios le había pedido que lo sacrificara. ¿Cómo podría ser si Abraham le iba a sacrificar en el altar? Le iba a degollar, Le iba a quemar. ¿Cómo podría ser posible que Abraham descendiera de ese monte y volviera a sus siervos sin su hijo? ¿Cómo era posible que le, Abraham le dijera a sus siervos? Yo y mi hijo iremos allá. Adoraremos y haremos el sacrificio a Dios. Pero volveremos a vosotros. ¿Saben por qué? Porque Abraham tenía fe. Abraham tenía fe. De que Dios iba a regresarle a su hijo. Así como dice el libro de Hebreos. Que él sabía que en un momento. Si, Dios, si él ofrecía a su hijo y él moría. Abraham sabía que en un tiempo. Dios lo iba a resucitar. Por eso Abraham hermanos fue obediente. Y llevó a su hijo. Porque él tenía fe de las promesas de Dios. Él sabía que su hijo era el hijo de la promesa que su hijo tenía un propósito que se iba a cumplir, aunque pareciera que era todo lo contrario. Abraham le creyó a Dios. En el último modio, momento Dios se manifestó manifestó y vio la fe de Abraham, porque vio Dios que Abraham estaba dispuesto a dar la vida de su hijo, porque Abraham amaba a Dios y tenía tanta fe en Dios y sabía que Dios iba a cumplir en su momento sus promesas. Miren lo que dice versículo 9 al versículo 12 del mismo libro de Génesis, capítulo 22. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios por cuanto no me rusaste tu hijo, tu único. Aquí vemos, hermanos, que Dios se manifiesta en último momento, ya que este muchacho estaba amarrado, ya que estaba preparada la leña para prenderle, para encender el fuego y degollar al muchacho. Vemos que cuando iba a degollar a Abraham, el muchacho, aparece Dios. Le dice, Abraham, Abraham. ¿Sabe qué es esto, hermanos? Vemos a Isaac, el hijo de la promesa. Vemos a Abraham, aquí con su hijo ya en el altar para ser sacrificado. Y vemos que dice la Biblia que se escucha la voz de Dios. ¿Sabe qué es esto, hermanos? Era un espejo, un ejemplo, para que usted y yo viéramos lo que iba a pasar. Años después, en el sacrificio en el Monte Calvario. Aquí vemos a Abraham, un tipo de Dios Padre. Vemos a Isaac, un, un tipo de Jesucristo. Y vemos al Espíritu Santo que le dice a Abraham, Abraham. No toques a muchacho. Aquí vemos una tipología, hermanos, de la Trinidad. Hermanos. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. En la redención, hermanos. Cómo Dios cumple sus promesas. Dios se manifestó en el último momento. Él confiaba en Dios porque sabía que Dios era poderoso para levantar a su hijo entre los muertos. Y hacer una realidad esa promesa que Dios algún día lo iba a resucitar. Al igual que Abraham, hermanos, nosotros tenemos que aprender a hablar en fe. Tener fe y a llamar las cosas que son como Dios quiere que hagamos hermanos nosotros debemos de orar con fe debemos de creer con fe como nos dice la palabra de Dios, aunque nosotros no veamos cumplida esa promesa, aunque nosotros no veamos cumplida esa oración, nosotros por fe andamos, no por vista hermanos, cada uno de nosotros confiamos en el Señor en que en su momento Él cumplirá sus promesas, Él cumplirá lo que va a hacer en su reino, Él cumplirá lo que hará en nuestras vidas y en nuestras familias hermanos, cada uno de nosotros debemos de confiar en Dios y hacer su voluntad y poner la mirada en Jesucristo Cristo poniendo los ojos en el autor y consumador de nuestra fe su nombre es Jesús en él le debemos de poner nuestra confianza y nuestra esperanza acompáñenme por favor al libro a la carta de los romanos capítulo 4 versículo 16 carta de los romanos capítulo 4 versículo 16 y 17 carta de los romanos capítulo 4 versículo 16 y 17 miren lo que dice el Señor en su palabra Carta a, la, a los romanos, capítulo 4, versículo 16 y versículo 17. Mire lo que dice el Señor en su palabra. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, la cual es padre de todos nosotros, como está escrito te he puesto por padre de muchas, de muchas gentes delante de Dios a quien creyó al, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Hermanos, debemos de caminar por fe y no por vista. Podemos aplicarlo esto en la vida de cada uno de nosotros. Podemos aplicarlo en la vida de los hijos en nuestra familia, en, la, en el matrimonio, aunque parezca que todo está condenado a muerte, aunque parezca que estamos de fracaso en fracaso, aunque parezca que todo está en nuestra contra, aunque parezca que vienen muchos problemas en nuestra vida, debemos de confiar en Dios, que en el último momento, Dios se va a aparecer hermanos, y se cumplirá su promesa, se cumplirá su propósito en la vida de cada uno de nosotros, pero nosotros debemos de caminar por fe, debemos de obedecer al Señor por fe, debemos de depender por Dios enfermanos fe hermanos. Pero lamentablemente hermanos, muchas veces el Señor nos dice no temas, no temas que yo soy tu, 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 quien te sostiene, quien te cuida, quien te guarda, quien te lleva, quien te dirige, pero muchas veces nosotros por miedo, por temor hermanos, no confiamos en las promesas de Dios, no tenemos fe, Abraham hermanos le creyó a Dios y fue a un lugar desconocido, sin preguntar ni cuestionar, pero por fe él anduvo. El pueblo de Israel, hermanos, por fe, sabiendo que estaban en una tierra extraña, que no debían de estar ahí, que eran esclavos, por fe, ellos, ellos pusieron una tilde de sangre alrededor de sus puertas, hermanos, y con la sangre de ese cordero estaban cubiertos para que cuando pasara el ángel de la muerte, no murieran los primogénitos, por fe, lo hicieron el pueblo de Israel, hermanos por fe Josué entró conquistó la tierra prometida y derribó conquistó a Canaán hermanos y esos muros cayeron porque por fe caminaron siete días y el último día siete veces rodearon a Canaán hermanos siete veces rodearon Jericó hermanos y esos muros se cayeron por fe por fe Abraham por fe Moisés caminó hermanos también por fe hermanos Job le creyó a Dios por fe, Job adoró a Dios a pesar de que sus hijos habían muerto, a pesar de que él estaba gravemente enfermo, a pesar de que lo había perdido todo, pero no perdió su fe. Job, hermanos, lo perdió todo, pero no perdió su fe. Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre de nuestro Dios. Así debemos de caminar, hermanos. Por fe debemos de caminar aunque todo se esté cayendo a pedazos, pero por fe me postraré y adoraré a Dios. Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el Señor, hermanos. Por fe, hermanos, no hemos, hemos sido contagiados por el coronavirus, por fe no tenemos enfermedades graves, hermanos, porque así como el pueblo de Israel, hermanos, que fue cubierto, esos tildes de sangre del Cordero de Dios, nosotros estamos bajo la cobertura de Cristo, hermanos. Estamos cubiertos con la sangre preciosa del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por fe, hermanos, vamos a conquistar y vamos a tomar las promesas de Dios. Por fe, hermanos, vamos a ir a lugares desconocidos donde Dios nos va a llevar, hermanos, de bendición y descanso. Esta noche, hermanos, ¿qué tipo de fe tienes? Caminarás por fe. Seguirás a Dios por fe. Creerás en las promesas de Dios. Aunque vengan las adversidades aunque pase el tiempo y que veas que no se cumplen esas promesas, seguirás caminando por fe. Seguirás viendo a Cristo. Aplicarás esto a tu vida. Yo camino por fe y no por vista. Debemos de seguir a Dios por fe, hermanos. Mirando a aquel al invisible, hermanos. Debemos de poner nuestra esperanza y nuestra confianza en Dios, nuestro Salvador, que esta noche, hermanos, la vida de Abraham sea una vida de inspiración para ti. Que así como Abraham se le prometió a un hijo, que se le pidió que se le diera el sacrificio, y él por fe lo quiso dar, hermanos, le contó como justicia. También le creyó a Dios que le iba a llevar a un lugar desconocido, pero él dependió y obedeció a Dios. Él estuvo dispuesto a perderlo todo por seguir los caminos de Jesucristo. ¿Qué estamos dispuestos nosotros por seguir a Dios? Hermanos? Estaremos dispuestos a caminar por fe y seguir al Señor por fe. O tú que no has entregado tu vida a Jesucristo, entregarás tu corazón, abrirás tu corazón, entregarás tu vida por fe y recibirás a Jesús como tu salvador personal y tu Señor. Que esta noche, hermanos, la vida de Abraham sea una vida de inspiración para cada uno de nosotros. Para que caminemos por fe y creamos las promesas de Dios. Que a pesar de las adversidades y a pesar de los obstáculos nosotros seguiremos caminando por fe. Porque nuestra fe no está en el mundo, nuestra fe está en el cielo donde está Cristo. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Pedimos en esta noche, Señor, que tú nos sales por medio de ella, Señor. Gracias por la vida de Abraham. Gracias porque él fue obediente, Señor. Él estuvo dispuesto a dejar su parentela, a dejar sus costumbres, a dejar su religión. A dejar su comodidad, Señor. Y a ir a lugares desconocidos. Él no cuestionó. Él no preguntó. ¿A dónde vamos a ir? ¿Por qué me llamaste a mí? ¿Por qué yo, Señor? Él fue obediente y no cuestionó. Él llegó a Canaán. Esa tierra que era prometida para él. Para su descendencia. Aunque vivió como extranjero. Él creyó. Que esa tierra iba a ser para él. También. Él estuvo dispuesto a dejarlo todo y creer en tus promesas, Señor. Aunque era un hombre ya anciano, su esposa era estéril, también anciana, y que ya había pasado el tiempo de concebir, el tiempo de darle un hijo. Sara Sara, y Abraham le creyeron a Dios, porque sabían que quien lo había dicho era fiel y él iba a cumplir sus promesas. Vemos, Señor, que tú cumpliste tu promesa y le entregaste a ese hijo, Señor, llamado Isaac, el hijo de la promesa, y que por medio de Isaac también recibió la promesa que iba a tener una descendencia, al igual que Jacob, Señor, Tú has cumplido tus promesas. Así como le dijiste a Abraham: calzara los ojos y viera las estrellas. La descendencia somos todos los cristianos, la iglesia de Jesucristo. Esa descendencia también es el pueblo judío, el pueblo de Israel. Cuando tú le dijiste, mira la arena, así será tu descendencia. La puedes contar. Y así ha sido la descendencia de generación tras generación. ¿Cuántas veces han querido destruir a Israel, Señor? Pero Israel ha, ha salido victorioso porque Dios está con ellos. Al igual que tu iglesia, Dios está con nosotros. Señor, las, Satanás no podrá contra tu iglesia. Señor, porque tú has guardado y tú, y tú has cumplido tu promesa. Señor, que nosotros confiemos y caminemos por fe. Que lo pongamos en práctica en nuestra familia, en el matrimonio y en los hijos y en, nuestro, en nuestra vida cotidiana. Que nosotros andamos por fe y no por vista que las, las circunstancias y los obstáculos que nos vengan en nuestras vidas que no pongamos nuestra vista ahí sino que pongamos nuestra, nuestra vista en Jesucristo y en sus promesas Señor te damos gracias Padre porque tú siempre cumples tus promesas en tu tiempo que tu tiempo es perfecto Señor que ya no tomemos decisiones como la tomó Sara Sarai y Abraham y ahí vemos Señor que este problema sigue lidiando con el pueblo árabe y el pueblo judío Señor Señor Oramos por Israel, sigue bendiciendo a esa nación, Señor, que un día va a ser alcanzada, Señor. Israel será el encargado en los últimos tiempos de compartir el Evangelio de Jesucristo, cuando la iglesia sea levantada, Señor. Israel será usado por ti, Señor, para que lleve las buenas nuevas a toda criatura, Señor. Oramos por Israel, por esa nación, Señor. Oramos por tu iglesia, Señor. Que la sigas bendiciendo y se siga multiplicando, levanta obreros, Señor, levanta hombres de fe, mujeres de fe que caminen por fe, Señor. Seguimos confiando, porque tus promesas siempre se, cum se cumplen, y te creemos, Señor. Y si hay alguien que no ha puesto su confianza, su esperanza, y no le ha creído a Dios y no ha puesto su fe y cree que esta noche, si muriera, no sabe a dónde ir, a dónde pasaría la eternidad, porque no pones tu fe y crees en el Señor Jesucristo como tu Salvador personal. Cree en Jesús como tu Salvador. Ya no dejes pasar el tiempo. Cree en Dios. Entrega tu vida, abre tu corazón. Y di unas palabras así. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Perdóname, Señor. He estado todo esto, este tiempo sin ti, sin, sin Dios. Pero reconozco que no tengo esperanza. Que no sé a dónde iría si hoy muriera, Señor. Pero he creído. Así como creyó Abraham, te creyó Señor, te quiero creer hoy, te recibo como mi salvador personal, te acepto Jesucristo, abro mi corazón, pon mi nombre en el libro de la vida del Cordero, dame la vida eterna, gracias Jesús por haber ido a la, a la, a la, a la cruz, pero yo sé que al tercer día resucitaste y he creído que el único camino y mi única esperanza para llegar al cielo se llama Jesús, pídalo en el nombre de Jesucristo. Padre Santo, te damos gracias Señor por tu palabra Señor y que pongamos por obra lo que hemos estudiado esta noche Señor, la vida de Abraham, nos hemos profundizado un poco más en la vida de este hombre Señor, pero también son grandes lecciones que podemos aplicar a nuestra vida Señor para cada uno de nosotros, que muchas veces no andamos por fe, andamos solamente por vista y queremos todo expreso, todo queremos rápido, pero no es nuestro, a, a nuestro tiempo, es en los tiempos tuyos Señor, porque los tiempos de Dios son perfectos. Te damos gracias, Padre. Bendice a tu iglesia, bendice a la iglesia Montesión, bendice a cada uno de los miembros y bendice a cada una de las personas que están conectando por este medio social. Y si hay alguien que ha creído en Jesús como su salvador personal, nos alegramos porque la Biblia dice, Señor, porque cada, un, cada persona que se arrepiente hay fiesta en los cielos y los ángeles se gozan, Señor. Nos queremos gozar, Señor, de que una alma ha sido arrebatada de las tinieblas y ha pasado de muerte a vida y que un día la veremos en el cielo, Señor. Te damos gracias y, y, y te pedimos de tu bendición. Llévanos con bien a casa y gracias por este servicio, Señor. Te lo pedimos y pedimos de tu bendición para el próximo domingo, Señor. Pon mi corazón, Señor, lo que debo de hablar, Señor. Que sean tus palabras y no las mías. Te lo ruego y te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén y Amén. La Iglesia Bautista Montesión presenta un estudio bíblico con el pastor Fernando Alvarado.